0: Está a começar então Portugal em direto. Vamos conhecer os títulos desta edição com a jornalista Cláudia Costa. Muito boa tarde.
1: Boa tarde. 100 milhões de euros a juntar aos 42 milhões já disponibilizados para fazer obras de reabilitação dos bairros municipais de Lisboa até 2026. A verba foi aprovada em reunião da Câmara da Capital. A vereadora da Habitação fala num momento histórico, em dois anos, foi disponibilizado mais dinheiro do que nos últimos 15 para a requalificação de bairros. É para já considerado uma vitória uma das plataformas do Parque Eólico de Leixões em pleno mar vai afinal ficar localizada a 38 km da costa e não a 3, como previa o projeto inicial. Até final de julho haverá mais reuniões entre autarcas e associações de pescadores para atenuar os impactos. O Parque Eólico de Leixões vai ter uma área equivalente a 11 cidades do Porto. Amores de verão que ficam para a vida é o lema da nova estratégia de promoção turística da Câmara de Castelo Branco para esta altura do ano. Um roteiro que inclui circuitos urbanos e na natureza, festas e feiras populares sem esquecer as praias fluviais para ajudar a baixar as temperaturas elevadas depois de uma jornada a caminhar pela história e pelo património da região. O jornalista Paulo Brás vai mergulhar num projeto que pretende atrair cada vez mais pessoas para esta região do interior do país.
0: Assuntos para desenvolver agora no Portugal em direto. Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição desta quinta-feira, agora com Cláudia Costa.
1: Perplexo e em choque. É assim que se diz o diretor do Museu Abade de Bassal de Bragança, depois de o um Ministério da Cultura ter despromovido este museu centenário da administração do Ministério para passar a ser tutelado pela autarquia brigantina. Deixam de ser imóveis de interesse nacional e de interesse público. Ora, na mesma situação encontram-se o Castelo de Bragança, a Domus Municipalis e pelo menos mais dois museus, o de Terra de Miranda e o de Dom Diogo de Sousa de Braga, Afonso de Sousa.
0: Por mais voltas que dias, Jorge Costa, diretor do Museu Abado Bassal de Bragança, não entende o que se está a passar.
2: É uma surpresa bastante desagradável saber que dois museus do, do Trás-os-Montes, o Museu Terra de Miranda e o Museu do Abado Bassal, não integram a, a lista a, deste novo organismo criado em Lisboa. Foi com muita estupefacção que vimos... A, a passagem ou a tentativa de passagem destes equipamentos para os municípios. Um choque que vai ainda mais longe. É, é um choque, isto foi um choque, perceber que, e poderia também falar já agora no, no Museu de Braga, de um onde eu que sou, que são museus realmente muito importantes para, para, com coleções extraordinárias, e não percebo porquê esta. terem ficado fora desta lista. Não entendemos. Não entendem porque não tiveram nenhuma justificação do Ministério? Não, nenhuma. Uh, nenhuma. E, e acho que, um, há um, para mim, claro, há claramente também um desconhecimento de, destes museus.
0: Jorge da Costa fala de uma desconsideração para com todos os transmontanos e mais ainda quando se fala
2: de dois museus históricos. E, únicos. e falo especificamente do Museu do Abado Bassal, que desde sempre, desde a sua criação, é um museu com 108 anos, desde a sua criação, em 1915, esteve sempre nos organismos da administração central, portanto é uma longa vida uh, nesta uh, ligada ao, ao, ao Estado. Muito uh, mais do que muitos que lá estão agora. Sim. Sim, sem dúvida alguma. Aliás, não há tantos museus assim com, 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 com 108 anos e sempre uh, uh, mantidos no, no, na, na administração central. Para esta despromoção, o Ministério apresentou os museus como se fossem locais, mas parece que não é assim. É mentira. Ou melhor, isto não é verdade, porque o Museu do Abado Bassal em nenhum momento Apresenta uma dimensão local, mas sim regional, estamos a falar de Trás-os-Montes, estamos a falar de coleções de âmbito nacional e até internacional. Tem inclusivamente tesouros nacionais, uh, tem peças que estiveram presentes em exposições de portuguesas no, no estrangeiro como, como a, da Europa, a da Europália, coleções únicas neste país, tem peças extraordinárias nas suas coleções. O mesmo se aplica ao Museu Terra de Miranda, em Miranda do Douro, acrescenta o diretor do Abado Bassal uma dimensão imaterial, uma cultura imaterial que, que não existe em mais nenhum museu deste país, porque a cultura mirandesa, a língua os politeiros, a música, etc fazem parte da, da nossa cultura, da cultura de Portugal. Jorge da Costa fala que esta despromoção também não faz sentido porque levaria os museus para a gestão das câmaras o que poderá ser perigoso Os municípios não têm, não possuem uma cultura organizacional adequada ao estudo e à conservação destas coleções. Estas coleções correm perigo, ficam em perigo e mais, no caso de Bragança, há inclusivamente o risco da dispersão da coleção. Para lá dos museus de Abado Bassal e Terra de Miranda, o Ministério da Cultura despromove a Domos
0: Municipais, um monumento nacional classificado desde 1910 e único na Península Ibérica. Em declarações à Rádio Brigantia de Bragança, o Presidente da Câmara acusa o Governo de centralismo e vai pedir que volte atrás nesta decisão.
3: Isto é algo que é inadmissível. E reivindicaremos, junto do Governo, que possa recuar nesta decisão por forma a não desvalorizar os equipamentos que nós temos no nosso território, como, por exemplo, a Domas municipal, que está classificada como monumento nacional desde o ano 1910. Portanto, durante este tempo todo, foi um equipamento de referência, é o único na Península Ibérica, ainda por cima, o que significa que tem um valor absolutamente incalculável, do seu ponto de vista cultural, e não deve uh, perder esse estatuto uh, que tem neste momento para ficar com uh, uma classificação inferior.
0: O Ministério da Cultura acabou de criar duas entidades para gerir a cultura, uma, Museus e Monumentos de Portugal, com caráter de gestão e com sede em Lisboa, e outra, o Instituto Público do Património Cultural, com sede no Porto, para trabalhos de restauro.
1: Dois museus de Trados Montes, também o Castelo de Bragança e a Domos Municipalis, foram desclassificados pelo Ministério da Cultura. Perderam o grau de imóveis de interesse nacional e público. Os agentes da região, como ouvimos, estão em choque. Querem que o governo volte atrás numa decisão para a qual não foram tidos nem achados. A Câmara de Lisboa aprovou a atribuição de 100 milhões de euros à empresa municipal Jebalis para obras de reabilitação dos bairros municipais até 2026. Esta verba junta-se aos 42 milhões já disponibilizados, entretanto, para o mesmo fim. A vereadora da Habitação e Obras Municipais, Filipa Roseta, fala num momento histórico e lembra que nestes dois anos foi disponibilizado mais dinheiro do que nos últimos 15 para a reabilitação dos bairros municipais. Os 142 milhões de euros vão permitir intervir em 8.500 habitações e em 1.550 frações vazias. São muitas obras, mas os prazos, indicam a Arlinda Brandão, que estejam todas concluídas nos próximos três anos.
4: Estes 100 milhões de euros para obras de reabilitação de bairros municipais juntam-se aos 42 milhões aprovados há dois anos.
1: 142 são o dobro de todo o dinheiro investido nos últimos 15 anos nos bairros.
4: A vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, Filipa Rosetta, fala mesmo de um momento histórico com este pacote financeiro para se atacar os problemas e a degradação que as casas dos bairros municipais enfrentam que vão reeleitar fachadas, retirar amianto das coberturas, porque ainda temos amianto nas coberturas,
1: resolver problemas estruturais dos bairros, nomeadamente no Lavrado. Portanto, são obras de fundo que os bairros
4: precisam estruturais e que, e que realmente põem em causa a qualidade de vida das pessoas e a própria segurança, e é isso que nós estamos a saber. 2 milhões e meio de euros são para pôr a funcionar elevadores avariados, com muitas razões de caixa dos moradores, em especial dos mais idosos. E grande parte destes 100 milhões de euros agora Aprovados vão para obras em casas vazias para abrirem-se novas portas à população.
1: Com estes 100 milhões, vamos pôr mais 715 habitações vazias para acabar com o flagelo das habitações vazias nos bairros. A nossa propriedade
4: tem que estar toda ao serviço das pessoas. Nós não podemos ter casas vazias que precisam de obras ligeiras para ser postas no mercado fechadas há anos. Feitas as contas, os 100 milhões de euros agora aprovados, a que se juntam os outros 42 milhões de obras em curso, vão permitir ao todo nos próximos três anos recuperar 8.500 habitações fora a reabilitação de casas vazias. Já as 8.500 habitações é só a sua parte dos baises
3: paralelamente
4: a isto e além disso ainda é habitações vazias. Portanto, terá que somar nas duas parcelas. São 10 mil casas, ou seja, 10 mil famílias dos bairros municipais de Lisboa que vão ser abrangidos com as obras em andamento ou a serem programadas para estarem prontas em 2026.
1: É um momento histórico, diz a autarquia. A Câmara de Lisboa aprova, sim, mais 100 milhões de euros para a Jebalis reabilitar bairros municipais. A proposta vai agora ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal both. Uma das plataformas do parque eólico de Leixões vai ficar a cerca de 38 km da orla costeira e não a 3 km como estava previsto numa primeira fase. Desta forma garante-se um menor impacto na orla costeira de Gaia do Porto e de Matosinhos. Este projeto tem gerado muita polémica, além de Altarcas, também várias associações de pescadores têm feito críticas duras, alertam, por exemplo, que a zona de pesca vai diminuir. Agora, o vice-presidente da Câmara de Matosinhos, que representa os seis municípios da área metropolitana do Porto, afetados pelo parque eólico, avança que está concluída a primeira reformulação ao plano de construção das duas plataformas. Carlos Mota participou numa reunião da Comissão de Acompanhamento da Direção-Geral de Política do Mar esta quarta-feira. O novo parque eólico de Leixões vai ocupar no oceano uma área equivalente a 11 cidades do Porto. Em entrevista ao jornalista Nuno Amaral, o Autarca diz que a alteração conseguiu é muito positiva face aos impactos que se temiam na Orla Costeira, nomeadamente a redução da zona de pesca.
3: A área metropolitana de Porto e, nomeadamente, o município de Matosinhos uh, e os seis municípios que, que, que participaram na, mais diretamente porque estão na costa da área metropolitana, Póvoa uh, Vila do Conde, Matosinhos, Gaia, Porto uh, e Espinho, uh, fazem parte desse Conselho Consultivo e esta, digamos, foi a sua segunda reunião que ocorreu ontem e onde foi apresentado uma segunda versão do documento, é um documento que está em construção, digamos assim, Há já uma evolução, a meu ver, muito positiva e teremos ainda uma versão final do documento com uma reunião a ocorrer no final do mês de julho, mesmo no dia 31, para, para, esta, para este concluir deste trabalho conjunto, não só com os municípios, com as diversas sim, algum da costa portuguesa, mas também um conjunto de entidades do Estado relacionadas com o ambiente, com a, com, com a gestão do mar, entre muitas outras.
0: No que toca, Sr. Vice-Presidente, a este parque eólico de lixões, os uh, 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 senhores conseguiram afastar da costa uma das, uma das plataformas que estava prevista para ficar localizada a 3 km para... 38 quilómetros,
3: foi isso? Sim, a pronúncia que fizemos, os seis municípios em conjunto e também um conjunto de associações do setor da pesca, foi identificado exatamente na proposta que estava em análise. Existiam duas zonas para a produção de energia renovável. Uma delas ficava a 3 quilómetros, sensivelmente, da costa de Gaia, Matosinhos, Porto, e a segunda zona estava a cerca de 38 quilómetros, já dentro do mar, digamos assim. Para termos uma melhor percepção. E a proposta que nos foi apresentada ontem elimina exatamente esta área próxima da costa, a 3 km, era uma área mais ou menos com 180 km, e leva esta área exatamente igual para as tais 38 km uh, da costa, onde mantemos a mesma capacidade de produção eólica, mantendo os mesmos 644 km, mas eliminando esta zona que estava a 3 km da costa e que, sem dúvida, seria aquela que mais. Impacto teria a avançar um dia, uh, quer para a atividade económica da pesca, quer para as populações que residem na área costeira, quer para os recursos marinhos. Que era, e, aliás, isso... uma
0: crítica comum, senhor Vice-Presidente, não era? Sim, sim. As, sim, as críticas sim. das associações de pescadores e, e também uhum. o receio de, de que algum ruído pudesse chegar ao parque sim. habitacional mais em cima da costa, não era?
3: Sim, este tipo de infraestruturas tem um conjunto de impactos que têm que ser avaliados e este plano de afetação de, para energias renováveis irá detalhar isso na avaliação ambiente do relatório ambiental que irá acompanhar este documento. E, efetivamente, há impactos que são conhecidos, seja o ruído sobre os humanos que residem na costa, seja sobre os recursos marítimos, digamos, subaquáticos, o impacto visual, que era o que se colocava também, por exemplo, nesta proximidade à costa, mas também todo o impacto que tem na atividade da pesca, que naturalmente, fruto de existir um conjunto de equipamentos ali dispostos cabos submarinos, as torres com cerca de 180 metros de altura, as pás em movimento, há um conjunto de, de questões que têm que ser calculadas para não existirem acidentes e riscos e limitam a área de pesca dos nossos pescadores. Daí que todo este, este conjunto de, de preocupações foram manifestadas por nós, uh, o, o risco de acidentes e de catástrofe e também, é importante dizer isso, o momento em que esta energia é transportada para a terra, há naturalmente um conjunto de cabos que têm que entrar na costa e aspectos logísticos que têm que ser dotados, quer nos que dão apoios, neste caso o Porto de Leixões, para. até sempre aqui uma tentativa de minimizar o que a logística deste tipo de parques é o que impacta na costa, de, neste caso, da área metropolitana do Porto. E neste caso, Foi... Sr.
0: Vice-Presidente, o, o projeto do Parque Eólico de Leixões deve estar concluído até ao final do ano, mas há ainda mais reuniões da Comissão de Acompanhamento, não é?
3: Sim, esta Comissão de Acompanhamento tem previsto uma nova reunião no dia 31 de julho, até dia 14, ou seja, cerca de 15 dias antes, nós teremos que enviar a nossa. Nossa pronúncia, ou, ou aliás, pretendemos enviar a nossa pronúncia à versão 1 do documento, que nos foi apresentado ontem, digamos, a segunda versão, embora se chame versão 1, é a segunda versão do documento, para ser produzido um documento final no âmbito deste, deste Conselho Consultivo que nós integramos e depois será o Governo, no final do ano, mais próximo do final do ano, a concluir estes trabalhos, bem como todas as outras entidades que estão envolvidas. Mas da nossa parte, enquanto municípios, teremos uma nova reunião no dia 31 de julho e teremos até lá a nossa pronúncia até dia 14 de julho. Houve também disponibilidade, e ressalvar isso, da Comissão de fazer reuniões setoriais, nomeadamente com as associações do setor e de outras atividades económicas que importem para este processo. houve também ainda essa disponibilidade e como, como foi referido, nós próprios, os seis municípios, tivemos reuniões com os setores de atividade económica, nomeadamente da pesca, para também esclarecer o que é que estamos a discutir e também com eles uh, recolher um conjunto de contributos para um projeto que nós percebemos ser importante para o país e para, não só para a nossa região, trata-se de produção de energia renovável uh, que a todos nós importa e faz, faz parte de uma transição energética que todo Portugal e a Europa estão, estão empenhados. O
1: novo o Parque Eólico de Leixões vai ocupar no Oceano uma área equivalente a 11 cidades do Porto. O projeto deve ficar concluído no final do mês de julho. A Comissão de Acompanhamento vai continuar a ouvir autarcas e associações de pescadores, até porque o projeto tem gerado muita polêmica.
5: Vamos passear. Aqui no interior temos também condições uh, e boas condições para receber aquele, aqueles que eventualmente procurem uh, contextos diferentes daqueles que o litoral tem para oferecer. Ao lado, os espanhóis são clientes habituais,
6: mas há sempre novos mercados a conquistar.
7: É assim que se vai fazendo a promoção do turismo
5: em Castelo Branco
6: crescer, sim, mas sem massificar a oferta.
5: Nós não queremos um turismo de massas, não é isso que se pretende, mas pretende-se um turismo cada vez com mais qualidade e portanto atrair pessoas que venham para aqui efetivamente desfrutar do território e que de alguma maneira possam também dinamizar o nosso comércio localmente porque no fundo trata-se também exatamente de uma atividade económica.
1: Tema para detalharmos adiante. Nos Açores, o preço da carne de vaca pago ao produtor diminuiu. Nas últimas semanas, desceu entre 50 cêntimos a 1 euro. A queda tem a ver com o aumento da oferta no continente e também na União Europeia. Francisco Faria.
8: O preço da carne de vaca está em queda nos Açores, o excesso de oferta no continente devido à seca fez descer o preço nas ilhas, na Graciosa, em alguns casos, a descida chegou a um euro por quilo ao produtor, diz João Mendonça, da Associação Agrícola. Foi em casos dos 80 cêntimos a um euro, há casos em que, em classificações que chega a um euro. Muita gente sabe que nesta altura do verão a carne, o preço de carne desce se tudo, mas... Neste, neste ano foi mais acentuada. No pico, onde a criação de gado de carne tem tradição, a descida rondou os 50 cêntimos. Desceu, desceu relativamente ao, às últimas três semanas, cerca de entre 40 e 50 cêntimos em todas as categorias. As outras carnes baixaram menos, baixaram na ordem, do, no caso do novilho, foi a única que baixou na ordem dos 10 cêntimos. Rui Matos, presidente da Associação Agrícola do Pico, pela mesma tabela, a carne de vaca desceu na Ilha Terceira e teme-se que possa descer ainda mais. A exportação de gado vivo para a madeira foi interrompida. As causas para esta descida são conhecidas, diz José António Azevedo, da Associação Agrícola da Terceira. Informação confirmada também pelo dirigente do Pico.
6: A alimentação dos animais tem um custo muito superior e as pessoas que querem desfazer de alguns animais neste momento e uh, o excesso de oferta uh, fez também que o, o preço tenha caído. Isso é um problema que se agrava o mundo com a seca que está -se a fazer sentido a nível do continente português, Espanha e França também.
8: No continente fala-se de algumas explorações que abateram cerca de 30% das vacas, outras estão a estão de 50% das vacas. Há uma grande oferta nestas categorias. O preço da palha está a mais do dobro. O preço da carne de vaca desce ao produtor. As associações agrícolas dos Açores esperam que a tendência de descida termine no final do verão.
1: Os criadores estão preocupados porque viram assim o preço da carne de vaca pago ao produtor diminuir entre 50 cêntimos a 1 euro. Da carne de vaca dos Açores, passamos para a fruta. Vamos agora provar a maçã de Alcobaça. Num ano bom, a região do Oeste produz 100 milhões de quilos de maçã, o que equivale a 100 milhões de euros. Agora, o objetivo da Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça é aumentar a exportação para novos mercados. O Brasil já conhece a única maçã do Atlântico, a de Alcobaça, os próximos passos é conquistar o mercado espanhol e, mais tarde, os mercados árabes, Sara Almeida. A frescura das noites no Conselho de Alcobaça é o que distingue
9: esta maçada das restantes. O presidente da Associação dos Produtores de Massada e Alcobaça, Jorge Soares, fala no fruto doce com muitos nutrientes.
10: A grande diferença são, de facto, esta influência atlântica que nos proporciona noites muito frescas, noites molhadas, com orvalhos, com chuvas ocultas, com neblinas e que nos faz nos permite produzir uma maçã com muita qualidade, com muitos açúcares, com muita, muita frutosa, etc., com muitos minerais.
9: Com esta qualidade, a associação quer colocar o fruto na boca do mundo.
10: E há dois mercados. que Um, porque já lá estamos, porque enquanto produtores de maçãs também somos produtores de peras e é um mercado de preferência da pera portuguesa, que é o Brasil. Já há cerca de 10 anos que exportamos maçãs para o Brasil. E depois olhamos aqui para a Espanha, exatamente pelas razões opostas. É um mercado para onde não há tradição de se exportar maçã. Antes, pelo contrário, durante muitas décadas eram as maçãs espanholas que invadiam o nosso território e que competiam com a nossa atividade.
9: Mas a ambição não fica por aqui. Depois do Brasil e da Espanha, o objetivo é chegar aos mercados árabes. A procura leva também a novos investimentos. Nos próximos cinco anos, esperam um aumento de 20% na produção.
10: A região produz cerca de 100 milhões de quilos. Isto representa preços de venda já de, dos produtos embalados, de passarem nas fábricas, nos armazéns, serem conservados, embalados, por exemplo, de cerca de 100, 100 milhões de euros. Nos anos de maior produção já se exportam 25% disto. Nós contamos com um crescimento da ordem dos 20% nos próximos 5 anos. Nós queremos que uma grande fatia desse crescimento vá para a exportação.
9: A maçã de Alcobaço é o principal motor económico das 500 famílias que produzem o fruto na região.
1: Maçã de Alcobaça, a única maçã do Atlântico quer assim pegar destaca em alguns mercados internacional. No Brasil já está a dar passos, já conquistou o mercado, agora quer crescer e quer também conquistar o mercado espanhol e mais tarde os mercados árabes. Na Jornada Mundial da Juventude vão, ser, vão poder ser vistos 480 espetáculos. Cinema, dança, música, teatro, exposições e desporto. São muitas as ofertas apresentadas por peregrinos e voluntários do mundo inteiro. Estão representados 55 países que vão animar a semana de 1 a 6 de agosto. Paulo Vera.
11: Foram mais de 500 as propostas de projetos e ideias ligadas à animação e às artes. Chegaram de todos os lados do mundo e estão escolhidos os que vão apresentar-se ao público na Jornada Mundial da Juventude. Nas áreas das conferências, exposições, dança, teatro, música, cinema e também desporto. De Cláudia Lourença é a coordenadora do Festival da Juventude, que vai trazer também uma novidade no campo desportivo. Dar a possibilidade de qualquer um experimentar um desporto inclusivo. Por exemplo, futebol com os olhos vendados. É mesmo, o objetivo é que não esteja só aberto para essas pessoas, com essas necessidades especiais, pelo contrário, é mesmo para se experimentar e se perceber como é que o desporto pode existir sem barreiras para todos, não é? Porque leva também as pessoas a um universo da qual elas estão um bocadinho afastadas, não é? E que nem sequer às vezes sabem que existem. Mesmo para nós próprios, a organização foi assim uma surpresa perceber também a quantidade de pessoas que, por exemplo, praticam walking football, que é um futebol que se joga a pé, que não se pode correr e que há muitas pessoas mais velhas, sérias, que praticam walking football em Portugal e há campeonatos e tudo, que era uma coisa que nós nem sabíamos. E os eventos são todos gratuitos e abertos à população e aos perdidos. Portanto, é só limitada às capacidades cidades dos espaços onde eles decorrem. Vamos ter palcos de música, vamos ter cinema, exposições, muitas manifestações culturais pela cidade e em muitos espaços, auditórios, palcos de rua, etc. O programa detalhado do Festival da Juventude durante a jornada vai ser conhecido em julho, para que todos possam escolher a animação mais desejada.
1: Mas para já sabe-se que podem ver 480 espetáculos na Jornada Mundial da Juventude. O acesso ao Centro Histórico de Sintra vai passar a ser controlado eletronicamente já a partir de segunda-feira, vai ser assim proibida a viaturas sem dístico de circulação ou residente, se informou hoje a Câmara Municipal. Atualmente, o acesso a não portadores de dístico de circulação ou residente pode ser feito entre as sete da tarde e as oito da manhã, de acordo com sinalização no local. Com este sistema, a autarquia pretende promover melhores condições de circulação e estacionamento numa zona para residentes e comerciantes. Assim, a partir da próxima segunda-feira, a circulação no Centro Histórico de Sintra apenas será possível a moradores, táxis, cargas e descargas de mercadorias, bem como veículos detentores de um identificador. Uma da tarde, 40 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores e neste programa que liga o território de uma ponta à outra, vamos agora até ao interior do país. Castelo Branco tem uma nova estratégia de promoção turística para esta altura do ano. Com o lema Amores de Verão que ficam para a vida, apresentou um roteiro que inclui circuitos urbanos e na natureza, as festas e feiras populares, mas acima de tudo que privilegia pontos de água como as praias fluviais do Conselho e que tão, tão jeito dão nesta altura de temperaturas elevadas. O jornalista Paulo Brast não se fez rogado. Mergulhou na praia fluvial da freguesia de Almaceda, juntamente com os responsáveis autárquicos, para tentar perceber o alcance de um programa que pretende atrair mais turistas para o interior do país.
7: Chama-se amores de verão que ficam para a vida. É fácil gostar de Castelo Branco, das praias fluviais aos passeios de tuc, -tuc. passando também pelas festas e feiras populares. É um grande programa de atração que a Câmara de Castelo Branco acaba de lançar para este ano para atrair cada vez mais gente ao interior do país e, nomeadamente, à sua região. Elder é Henriques, vice-presidente e vereador do turismo na Câmara de Castelo Branco. Que programa é este, concretamente? Porque é que surge esta ideia? há aqui uma tentativa de aproveitar aquilo que vocês têm de melhor, não?
5: Exatamente, o programa passa exatamente por aí, por uh, evidenciar o que de melhor nós temos nesta altura do ano, uh, aquilo que são, no fundo, os nossos atrativos naturais, sobretudo, os pontos de água que as pessoas podem uh, utilizar e podem, portanto, vir até Castelo Branco a visitar e fruir. E é por isso que entendemos que, nesta altura do ano, deveríamos, uh, além de uh, evidenciar a importância dos nossos atividades culturais e populares, como é o caso das festas tradicionais, espalhadas um pouco por todo o, o Conselho de Castelo Branco e, de resto, um pouco por toda a região. Uh, também uh, mostrar a importância daquilo que são as nossas praias fluviais, as nossas piscinas uh, e, e mostrar que aqui no interior temos também condições uh, e boas condições para receber aquele, aqueles que eventualmente procurem uh, contextos diferentes daqueles que o litoral tem para oferecer, mas contextos com tranquilidade, com a, a frescura, que é isso no fundo que nós temos aqui para oferecer neste, neste momento. É uma conclusão que já existe há algum tempo, não é que
7: agora era perfeitamente possível fazer uma aposta neste, deste género, é isso? Para atrair mais turismo.
5: sem ultrapassadas as questões mais, enfim, que até há pouco tempo tínhamos em mãos, como é o caso da, da pandemia, embora cada vez menos, felizmente, uh, entendemos que este era o momento para avançar neste contexto de uh, aposta de verão, digamos assim. Uh, temos vindo a fazer noutros, noutros, uh, com outros objetivos, nomeadamente a valorização da Páscoa e, e, e alguns momentos específicos do ano, e agora chegou, obviamente, o verão valorizando as nossas piscinas, a piscina praia de Castelo Branco, as praias fluviais no caso de Almaceda, mas também aqui, aqui próxima à praia fluvial do Sesmo, e portanto diversificando um pouco também aquilo que nós temos, mostrando essa diversidade daquilo que nós temos enquanto produtos turísticos e que podem e devem ser procurados por todos. Muito bem, e depois há uma, outras vertentes que têm a ver com os passeios,
7: passeios turísticos, os tuk tuks aquelas coisas que não somos habituados, de bicicleta inclusive é?
5: Exatamente, nós temos depois um conjunto de operadores também, não muitos ainda, mas estamos a trabalhar nisso, de operadores também privados que, por exemplo, podem oferecer um passeio tuc-tuc na cidade de Castelo Branco e dar a conhecer Castelo Branco e, e, portanto, temos depois também os nossos centros de BTT, os nossos percursos, percursos pedestres ou... Para quem gosta de esportes mais radicais, o nosso cartódromo, onde se pode fazer, efetivamente, ter uma experiência uh, num kart e, portanto, uh, experimentar outros, outras, uh, outras realidades, mas que também elas são importantes para o desenvolvimento do Conselho sobretudo, para a dinamização e para uh, evidenciar a atratividade deste Conselho, Conselho de Castelo Branco, no país e na região.
7: Eu estou lembrando também dos vizinhos espanhóis Que sei que são muitos também que vêm à procura desta região não é?
5: Há uma tendência natural, digamos assim de, Dos nossos vizinhos espanhóis procurarem em Castelo Branco Nós queremos fomentar isso cada vez mais A cooperação transfronteiriça é algo que é, a meu ver, uma inevitabilidade E eu até costumo dizer que o nosso mar turístico é a Espanha E portanto é aí que nós temos que investir muito nessa proximidade no Fomentar essa cooperação com os nossos vizinhos do lado de lá Porque eles no fundo já nos procuram procuram-nos pela nossa gastronomia, procuram-nos pelas nossas praias fluviais, mas temos que reforçar ainda mais essa cooperação porque o caminho faz-se sobretudo por aí.
7: Digamos aqui que a maior aposta agora é puxar mais pelo turismo interno, porque externamente os espanhóis, à partida, já têm esse conhecimento. Agora falta é puxar mais pelo turismo interno, para as pessoas que eventualmente não gostam tanto de praia, não é? O litoral e que querem vir para o
5: interior. É precisamente isso. Nós uh, temos vindo uh, a ver, efetivamente, um conjunto de turistas espanhóis com alguma expressão, um pouco por todo o território, uh, temos hoje também uma outra realidade, que é a presença de estrangeiros de outras nacionalidades no território também, e que por essa via também vão dando a, dar, dar a conhecer aquilo que é este, este nosso território, e depois obviamente o nosso mercado natural, que é um mercado digamos interno, onde efetivamente aqui as pessoas podem encontrar o que de melhor tem o nosso país, que é a tranquilidade, o sossego, a frescura deste, 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 desta nossa realidade natural e, e, e geográfica e portanto entendemos que estão reunidas todas as condições para que este território possa oferecer o que melhor tem uh, aos nossos visitantes, aos nossos turistas Sr.
7: Presidente da Junta, recordo-me o seu nome José Custódio, José Custódio exatamente tem-se notado nestes últimos anos que há um crescimento de pessoas que vêm à procura destes espaços tranquilos, nomeadamente aqui na Freguesia de Almaceda, onde estamos para fazer esta reportagem?
6: Sim, portanto tem-se notado hum. na parte do verão, haver tanto dos estrangeiros que nos procuram e procuram realmente este sossego que nós podemos oferecer tanto a essas, essas pessoas. E vocês vão tendo capacidade para responder? Sim, a... portanto, hum. há, portanto temos cá a valências que pode, podem receber portanto, dignamente tantas pessoas que nos, que nos visitam. E as pessoas
7: habitualmente vão daqui agradadas, só claro, têm, têm esse isso. reflexo. Não. Sim, sim,
6: então, temos esse feedback das pessoas que realmente portanto, é um local muito, um muito apreciável para, para as pessoas uh, viverem, passear, portanto, de desfrutar de, das maravilhas naturais que nós aqui portanto, oferecemos.
7: Portanto, assim, que já me falámos há pouco, tem aqui um edifício atrás de mim que está para ser reconstruído para dar ainda mais apoio, por exemplo, a esta praia. Pois é
6: isso, que realmente nós precisávamos realmente dar aqui, tanto, um, ter aqui uma, uma mais-valia para dar aqui apoio. Portanto, à, e o que, à... é que vai
7: ser ali, concretamente? Ele vai
6: ser, portanto, um bar, vamos recuperar, portanto, um, era um, isto era um lagar, um lagar de, portanto, de azeite, na altura, que vamos tentar recuperar para... Para fazer um bar de apoio aqui à piscina fluvial de Almaceda. E vai manter algumas
7: uh, estruturas museológicas lá? Sim,
6: vamos, vamos, tentamos, vamos tentar preservar o máximo possível das, uh, dos artefatos que, que o lagar tinha. Portanto, o, o caso das mos, as varas e o pio, que realmente um excelíbrios aqui de, do lagar de Almaceda.
7: Muito bem, muito obrigado. Sr. Vereador, Sr. Vice-Presidente, é, Portanto está tudo bem encaminhado para realmente este turismo aqui na região ganhar
5: escala? É isso? Eu penso que sim, temos, temos condições para que o turismo ganhe escala, nós não queremos um turismo de massas, não é isso que se pretende, mas pretende-se um turismo cada vez com mais qualidade e portanto atrair pessoas que venham para aqui efetivamente desfrutar do território e que de alguma maneira possam também dinamizar o nosso comércio localmente, porque no fundo trata-se também exatamente de uma atividade económica. Uh, tudo isto obviamente integrado no, numa estratégia maior, que é a estratégia de desenvolvimento turístico ou o plano de ativação turística que nós desenvolvemos, um, que temos, que desenvolvemos há algum tempo esta parte e, portanto, estamos a seguir esse mesmo, esse mesmo plano. Bem, muito obrigado. É assim,
7: é fácil gostar de Castelo Branco,
5: desde as paredes fluviais aos passeios
7: terrestres, passando pelas festas e feiras populares, que são muitas nesta região do país, nesta altura do ano, recorde-se que estamos praticamente no mês de julho, há de vir também agosto há muitas festas de, que se vão fazendo nas várias freguesias, vêm também os nossos imigrantes para ajudar a alegrar precisamente essas festas, é assim que se vai fazendo a promoção do turismo em Caçal Branco
1: estão também seguramente prometidos vários mergulhos. Chamores de verão que ficam para a vida. É esta a mensagem que Castelo Branco quer deixar com a estratégia de promoção turística que passa por atrair mais gente para o interior do país. E continuamos na Beira Baixa. Os parques infantis da Covilhã vão ser requalificados num investimento superior a 300 mil euros. Esta renovação pretende levar as crianças e os jovens novamente para a rua, numa altura em que as tecnologias são cada vez mais os brinquedos de hoje. O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, ouvido o Plen 1, fala de um investimento que pode fazer a diferença na vida dos mais novos e das famílias.
0: Muitos destes parques estavam um, bastante danificados, outros estavam mal localizados um, e, portanto, um, entendemos renovar um, do ponto de vista Uh, estratégico, uh, recolocá-los em sítios onde as crianças acedam uh, mais facilmente uh, e, por outro lado, o objetivo primordial propiciar-lhes uh, um bom espaço, um espaço seguro, confortável, uh, agradável para brincarem.
1: A requalificação dos vários parques infantis da Covilhã vai ser dividida em duas fases. A autarquia aponta para que as obras estejam concluídas até ao final do próximo outono. Começa hoje na zona histórica de Lolé mais uma edição do Festival MED. Até domingo estão previstos 66 concertos com músicos e bandas de 18 países espalhados por 12 palcos. Este festival dá também espaço ao cinema, à literatura, à artes de rua, gastronomia, artesanal e outras formas de expressão artística, Maria Antunes.
10: Num festival que não é só de música, porque se assume como uma encruzilhada de artes e culturas num espaço de partilha, não há como evitar falar dela, da música e do momento especial na história das edições do MED. No sábado, o festival recebe os 40 anos da Sétima Legião. Um dos concertos de comemoração dos 40 anos. Uh, fizemos muito gosto que eles estivessem a fazer essa comemoração aqui em Lolé e, garantidamente, que no sábado será provavelmente uma das melhores enchentes de sempre com esse concerto. Na área da música do mundo, o MED já se afirmou como referência europeia. Carlos Carmo, de organização, diz que sobram nomes incontornáveis da cena internacional, como o sírio Omar Suleiman ou o jamaicano Hora Sandy. São 66 concertos em 12 palcos. Serão 12 pontos de atuação onde as pessoas podem ver música, podem ver
8: arte de rua. Queremos mostrar às pessoas que, obviamente, o MED é música,
10: mas também é um outro conjunto de valências culturais. A Zona Histórica do Olé já está vestida com as cores do MED, com todo esse simbolismo de um local que é propício à tolerância e à defesa do planeta e da sua sustentabilidade. Aproveitando que o MED recebe milhares de pessoas, milhares de pessoas
5: de todo
8: o mundo, podemos, através destas, digamos, destas instalações que nós temos, da comunicação que vamos fazer
10: à volta dela, demonstrar às pessoas que nós temos de ter uma outra atitude em relação àquilo que é o nosso planeta. Por todo o lado neste festival, não faltam exemplos de reaproveitamento e criação artística a partir de material reciclado. É o MED de hoje a domingo.
1: O MED a partir de hoje na zona histórica de Loulé. E a terminar, digo-lhe que o encerramento do Teatro Nacional de São Carlos para obras de reabilitação foi adiado para o segundo semestre de 2024, ou seja, para janeiro do próximo ano. Isto no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência é alterado para o segundo semestre desse ano, é o que diz a diretora artística, Elisabeth Matos. Não, o teatro não vai fechar em janeiro, o teatro vai estar em atividade... Uh, como tal dentro de, de Portas até junho uh, de 2024 havia uh, essa possibilidade de que estaríamos fora do teatro já a partir de janeiro depois depois uh, por questões, por questões internas que se prendem com, com, com questões de, de concursos, etc., e com questões do PRR, foi, foi tomada a decisão de que se atrasava até, até, até junho. Portanto, nós teremos programação até meados, até, até dia 16 de junho. Fica essa a garantia. É tudo por hoje, voltamos amanhã aqui na Rádio Pública. Até amanhã, fique bem.
0: Então, muito boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição presta, quinta-feira, 29 de junho, com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Antena 1. Liga Portugal.